0: Vidste du, at To The Moon Honey også har en webshop, hvor vi har samlet vores personlige favoritter til både mor og barn? Lige nu lander der en masse lækkert efterårstøj fra blandt andet Skald Studio. Vi har elefanthuer i Kashmir og masser af perfekte gaveideer, som for eksempel vores smukke fødselskalender, der ser hyggeligt ud på børneværelset. Du kan naturligvis også shoppe skønhedsprodukter fra Honey, som er To The Moon Honeys eget skincare-brand, helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. Produkterne er gennemtestede og sikre at bruge, også som gravid eller når man ammer. Prøv den anmelderroste Honey Hydra Serum, som er en magisk fugtbooster tilsat niaciramid, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Perfekt til din hud nu, hvor efteråret banker på. Se mere på tothemoonhoneyshop.com Det er op til påskeferien, da Antofia sophie Nygaard tager på ferie i Nordjylland med sin søn, sin storebror og sine forældre. Hendes mand bliver et par dage ekstra i København, fordi han skal arbejde og lige holde den sidste fest med vennerne, inden han halvanden måned senere bliver far til to. Antofia er på det her tidspunkt i uge 34, og da hun lørdag aften putter sin søn, går de plukkeveger, hun har været vant til over i rigtige veger. Og inden længe er hun på vej til Jørgens sygehus med sin mor og storebror som fødselshjælpere. Det er en forrøgende om fødslen af Lille Gustav, og hvor vi selvfølgelig også skal høre, om sofis mand Anders når frem til fødslen. Det er også en meget fin fortælling om tiden efter fødslen, hvor personalet på Jørgens sygehus kommer til at spille en afgørende rolle for starten på tilværelsen som familie på fire. Mit navn er Bea Fagerhold. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen, Anne-Sophie. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du er være med. Tak. Anne-Sophie, du er mor til Gustav og Oscar. Og det er Gustavs fødsel, vi skal høre om i dag. Han er halvandet, så vi skal jo lidt tilbage i tiden. Hvordan, hvordan har du det, da du bliver gravid for anden gang?
1: Jeg finder ret hurtigt ud af det, og jeg har ikke rigtig noget kvalme eller noget, men jeg har ret hurtigt i graviditeten, øh, ret mange plukvejr. Men jeg tænker, at jeg er andengangs gravid, og du ved, det hele kører bare, så på mange måder, så tror jeg ikke rigtig at jeg skinker det så meget. Øh, tanker i ikke den samme
0: tid til at Nej,
1: ved det? Nej, overhovedet ikke. Og vi er ved at flytte, og altså, det kører bare af. Jeg synes ikke rigtigt, at, øh, at jeg tænker så meget over det. Og der er jo egentlig også corona, så jeg er hjemsendt så jeg er jo egentlig bare meget derhjemme. Og hvordan er det? Det er mærkeligt, jeg kan huske, at jeg går på barsel, så jeg siger jeg farvel til mine kollegaer, og så er der nogle af dem, der er sådan, Gud, er gravid? Ja, fordi, at de har slet ikke set mig i den periode, hvor, hvor jeg har været gravid. Så det var sådan lidt, lidt underligt, men, men jo også fint nok, fordi så slappede man jo lidt mere af, og ja, mm. det var egentlig okay. Og det her med at blive gravid for anden gang, og skulle føde igen,
0: og stå med en lille baby igen, hvordan havde du det med de ting, da det
1: nærmer sig? Jeg var lidt bekymret, fordi første gang, da jeg fødte Oscar, kom jeg hjem med en meget slap og gul baby, som havde enormt meget gulsot, det var slet ikke blevet bemærket på hospitalet. Øh, altså, når jeg ser tilbage på billeder af ham, da vi tager ham med hjem, alligner en, der lige er kommet hjem fra Kreta. Han var helt øh, mørkegul i huden, og øh, han var slap, og vi fandt også ud af, at han havde øh, noget, der hedder blødt øh, strobelå, som gjorde, at han havde rigtig svært ved at spise, så i løbet af den første måned, tror jeg, jeg havde 10 brystbetændelser, og jeg kan huske, at stod hver dag under bruseren og maste min bryster helt fuldstændig gule og blå, øh, fordi de bare hobede sig op med mælk hele tiden, som han slet ikke kunne få ud. Mm. Så efter en måneds tid, så begyndte jeg bare at pumpe ud og give ham det på noget flaske, i stedet for at han havde faktisk svært ved at spise, helt frem til han var et halvt år også af flasken, fordi at han havde det der bløde strobelå. Så min amning var rigtig dårlig, og det var rigtig irriterende, og jeg følte mig jo vildt mislykket som, som mor. Det gør man jo, når amningen ikke øh, går godt. Så det synes jeg var, øh, var rigtig hårdt, og det brugte jeg selvfølgelig mange kræfter på at tænke på her anden gang, at nu ville jeg bare gerne have den amning til at køre. Og hvordan forberedte du dig så på det? Jeg tog nogle øh, forberedende kurser, øh, private kurser online, fordi der var jo ikke rigtig noget på grund af, af corona så jeg satte mig rigtig meget ind i forskellige arme stillinger, og hvordan de skulle øhm, sutte og sutte teknik og, og alle sådan nogle ting. Så jeg, så jeg følte mig egentlig rimelig godt klædt på anden gang mm. til, at, at det skulle nok lykkes. Øhm. Og det her blødt strobehoved, som ja. jo er sådan en øh, ting, man ikke
0: hører om så tit ja. i hvert fald. Ved man noget om det er arveligt, eller lå det lidt i baghovedet,
1: om nummer 2 også vil få det? Jeg var nervøs for, om han ville have det, men... men Dengang, at vi var på hospitalet med det, der sagde de, at, at det var ikke afligt, og, og man opererede kun for det sådan, i meget, meget øh, slemme tilfælde. Og jeg i Oscars tilfælde var der, hvor man var lidt på kanten af, skulle man operere for det eller ej, men det er jo noget, de vokser fra, fordi det er jo sådan noget blødt brusk. Men han, han lød som en gås, når han trak vejret, fordi at det, lød, det lød virkelig voldsomt øh, de første mange måneder. Så man gjorde ikke noget ved det, fordi så længe altså, han kunne spille, noget, og han tog lidt på, men han mm. han, han, han var lille øh, det første år, fordi han havde, han havde svært ved at få nok øh, mad. Det er jo også noget, der ofte er fuldstændig alt overskyggende,
0: hvis ja. der er noget med, med vægten og af de her problemer, som jo er rimelig basale og livsnødvendige, kan man sige. Så en, øh, en lidt hård start første gang lyder det som. Helt sikkert. Mm. Ja. Men du forbereder dig grundigt på amning
1: i hvert fald. Hvad, ja. med, hvad med selve fødslen? Altså jeg tager også sådan et fødselsforberedende kursus, men min første fødsel gik øh, fint, altså den tog 12 timer, og jeg fik ikke noget smertestillende, og altså det gik egentlig sådan rimelig, øh, rimelig nemt, øh, og jeg synes også, at det var en, en god fødsel, mm. så jeg, jeg tænkte, det skal jeg nok klare.
0: Mm.
1: Ja. Du øh, går på barsel fra dit øh,
0: arbejde, og hvad skal du så bruge øh, de her? par ugers barsel til, inden, øh,
1: inden lillebror melder sin ankomst, eller i hvert fald har termin? Jamen, øh, det er op til påskeferien. Så øh, jeg tager min storsøn og min øh, storbror, og min mor og far, og jeg, vi tager på ferie i, øh, lidt uden for Skagen. Og min mand, han bliver så i København, fordi han skal arbejde. Og så skal han også lige holde den sidste gode fest med vennerne, inden han skal være far til to. Så han, han bliver vel så komme øh, et par dage efter, en lille uge efter, vi er taget afsted. Så vi tager afsted til, til Nordjylland. Og øh, ja, der er sådan i uge 34, så det er sådan et godt stykke tid før, før min, øh, min termin. Og øh,
0: hvad er det så, der sker, da I øh, kommer op til Nordjylland?
1: Jamen, der lørdag aften, hvor jeg godt ved, at, øh, at min mand Anders han, han holder fest med vennerne. Og, altså, de er gået rigtig tidligt i gang, ikke og, og jeg tænker, det, det er super. Der, hen under aftenen så, så sidder jeg og putter min, min store søn, og så kan jeg godt mærke, at de har plukket at de tager bare til. Og de kommer bare hurtigt, og de gør ikke ondt, men de er bare som perler på en snor. Mm. Og da jeg er færdig med at putte ham, kan jeg godt mærke, at jeg svider lidt ved tanken om, at de bare bliver ved... Og jeg kommer ud til de andre, og, øhm, og jeg siger ikke noget til at starte med, fordi jeg tænker, at ah, det må nok gå i sig selv igen, og det er nok bare de her plukvejer. Jeg er måske også lidt stresset og sådan noget. Og plejer du
0: at have dem på den måde, eller er det helt Nej.
1: nyt for dig? Ja, det er helt nyt, ja. altså, fordi de bliver bare ved. De stopper ikke igen.
0: Jeg får lige Camilla på banen, fordi man hører jo tit om de her plukkevejer. Yeah. Øhm, <laughs> hvad er det helt præcist?
2: Livmoren er jo en stor muskel, og det, når du er gravider på det tidspunkt, så er det faktisk den største muskel i hele din krop. Så når du skal føde, så laver den her øh, livmore ved ved, at den trækker sig sammen, den her muskel. Og det er jo et kæmpe øh, præstation og et kæmpe arbejde. Så plukvær det er sådan set bare, at træner lidt og øver sig med at lave lidt sammentrækninger, så den ligesom kan være klar til fødslen. Så alle gravide har egentlig plukvejr, det er helt naturligt.
0: Og hvis man ligesom siger, der er en, en plukvej, ja. og så er der en rigtig v, hvad ja. er det, den rigtige v har, som ikke har?
2: Ja. Og det er jo det, der kan være sådan lidt en, en flydende overgang. Hvornår går det fra en plukvej, og hvornår er det en fødselsvej? Mm. Øh, men det, der kendetegner en fødselsvej frem for en plukvig, det er, at plukvejer, eller fødselsvejer, det er nogen, hvor der sker noget. Altså det er nogen, hvor er den, at man åbner sig af det. Så, så længe er det bare sådan nogen, hvor må går og trækker sig sammen, og der ikke sker noget, jamen så er det bare, fordi den går og træner til fødslen, mm. Og det må man gerne. Så det er man ikke så forskrækket over. Men det, man holder øje med, det er bare de ikke... Altså ja, som perlbåndsnor, mm. øh, eller begynder at gøre ondt. Fordi så er det, man tænker, okay, nu er der noget. Nu, nu skifter det karakter fra plukvæ til fødevæ. Mm. Men det er ikke sådan, så at mange plukvæ nødvendigvis fører til. Altså man skal ikke være forskrækket over at Så det er ikke sådan, at der jo flere plukvæ, du har, så går det hen og bliver fødevæ. Så det er sådan, ligesom bare en kategori for sig, der bare er, at man har plukvæ.
0: Men der er noget med hyppigheden, man måske spørger. Der er noget
2: med hyppigheden, ja. og der er noget med intervallet. Altså kommer de netop sådan helt regelmæssigt? Mm. Øh, og er det nogen, der gør ondt på en. Ikke bare, det spænder op af ubehageligt, med sådan en at så det bliver sådan en lille mini-V.
0: Mm.
2: Øhm, og så selvfølgelig, hvis man er i tvivl, skal man jo altid ringe ind, og man kan komme ind og blive undersøgt. Er det noget, der gør noget? Men dine, de lyder lidt... Øh, altså det der med perler på en snor, det lyder, det lyder fartroende,
0: vil jeg sige. Ja. Det her med, at de er perler på en snor, begynder de også at gøre mere ondt, som Camilla
1: beskriver? Jeg kan i hvert fald... Altså både min bror og min, min mor kigger på mig på sådan en måde på et tidspunkt, og siger sådan, altså det er som om jeg har lidt begyndende vær at ja, de går bare alle sammen fuldstændig i chok, ikke? Øh, og min min storebror han har ikke selv børn og han er bare jeg kan se på om han går helt i panik øh, og han tager bare telefonen og sådan øh, vi må lige finde et, et sygehus i nærheden og vi må lige prøve at ringe til dem og, og jeg er sådan nu nu lige se og sådan noget det kan jo godt være at bare rolige, jeg er fuldstændigt rolig ja øh, og, og min far er også den rolig han er sådan, vi skal ikke ringe til Anders altså min mand vi skal ikke ringe til ham, han bliver bare bekymret. Ja, ja han skal ja, have, det have Ja, ja, præcis. Ja. <laughs> vi tager det stille og roligt. <laughs> øhm, men da klokken bliver ni eller sådan noget, så, så bliver jeg nødt til at sige, okay, nu bliver det simpelthen tv'er, kan jeg mærke. Og så får vi ringet til Jørgen sygehus, og, og der har jeg faktisk ikke ringet til Anders endnu. Og for, bare lige for at høre, skal vi lige komme ind og blive tjekket og sådan noget? Og Fordi sådan, ja, det kunne da godt være, hvis du synes, at de sådan begynder at gøre ondt og sådan noget, ikke? Øhm, og så ringer jeg jo så til Anders bagefter og, og siger sådan, at altså, jeg har lidt sådan nogle pluk ved, og det kan godt være, at jeg synes, at det mærkes lidt, som om de er ved at gå over i vejer, og han bliver helt stille. Og jeg kan jo godt høre, at han tager telefonen, at han er i godt humør, og der er gang i den, ikke? Og de har været i gang siden klokken fem, og han er godt kørende, ikke? Så jeg siger, at jeg tager lige ind på Jørgens sygehus, og det, er sikkert, det går sikkert i sig selv igen og sådan noget. Men måske du lige skulle lade være med at drikke alt for meget fra nu af. Ja, øh, og vi kører ind. Og på, hvad siger han? Han ved ikke, hvad han skal sige Nej. til at starte med. Så han bare sådan, hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke køre. Og jeg, altså, jeg kan jo ikke engang tage et tog nu, og, øh, og jeg siger sådan, at nu lige lidt. Og, altså, jeg kan også høre på, at han er, han er rimelig fuld. Ikke? Så jeg tænker også, at det er nok den bedste idé, at du ikke gør noget lige nu. Ja. Og, og selvom
0: ja. du siger, at nu tager jeg lige dig ind, og ja. så ser vi lige... Altså, ved du godt, at der er kun en vej nu? Ja, det, det tror jeg godt, ja. jeg ved. Jeg kan godt Men mærke. du prøver måske stadig sådan at, ja. at tænke, at der er stadig et lille
1: håb for Ja, at, at det måske kan ja. tage lidt længere tid, det eller det kan er. jo også være, at de vil stoppe det, for jeg er jo ikke så langt henne, ja. eller jeg ved jo ikke, hvad de vil sige derinde. Og vi kører ind til, til Jørgens sygehus og finder den her føde gang, og vi aner jo ikke, hvor noget som helst er. Øh, og de undersøger mig og siger, at du er i fuld gang. Altså, du skal du skal føde. Der er ikke ja, nogen rafler. Nej. Og de siger også til mig, at de vil ikke stoppe det, fordi at jeg er så langt henne, som jeg er. Så, så det, det ser de ikke nogen grund til at nej, stoppe. de er ikke bekymret for, at det er fem uger før nej, termin. Nej, det er, de, det er de ikke umiddelbart. Men det er faktisk
2: lige der, det skiller. Ja. Øhm, hvor at hvis det havde været en uge tidligere, så er det, man vil stoppe det for at give noget lungemodnende. Fordi ja. at det, er, det er noget af det sidste, der ligesom bliver klart, det er, at lungerne kan være folde ud øh, og klare sig, og så giver man noget sådan lidt lungemåneder, og det er derfor, man stopper det. Man kan ikke stoppe en fødsel og blive ved med at give det medicin, der stopper, og så stoppe den i seks i uger. Men man kan stoppe den lige sådan et par døgn til, eller prøve på. Mm. Det er ikke altid, at kroppen vil stoppes, men, men man giver lidt medicin for at se, at man lige kan få det her lungemåned til at virke, så man så får af to omgange. Men når du så er i uge 34, der på det tidspunkt, der gør man ikke noget, der siger man, okay, nu er lungerne ved at være klar til det. fordi og han er klar lungerne,
0: til at blive født. Ja, ja,
2: fordi det er lidt som en, en ballon, der skal pustes op første gang lungerne. Og når de først så ligesom er pustet op alle de her små poser, der er i lungerne, så øh, kan de være udspillet, eller hvad man skal sige. Men de er helt tidlig født. Der er, der er ikke det her sådan, overflade, der skal være på, på lungerne. Så det er det, man giver med det der lungemodnerne, så de kan være folde ud bagefter. Men det, det får du så heller ikke, fordi at der Nej. ikke er, at han er så langt. Ja. Og så ser man også på størrelsen af børnene, hvor store er de. Er det en meget lille en, så man også... Øh, mere bekymret, end hvis det er en større baby.
0: Øhm.
1: Og er det noget, de mærker efter? Ja, altså øh, på det tidspunkt. Øh, jeg er faktisk ikke ret stor anden gang, og jeg har kun taget øh, 8 kilo på, og, og jeg, øh, jeg tænker selv, at han er lille. Men de mærker og siger, at ah, de estimerer ham faktisk til at være omkring øh, 2500. Øh, Så det var jeg jo sådan ret lettet over, at øh, nå, okay, det, det kan godt gå, for det var jeg ret bekymret for om han ville være meget lille, også mm. fordi jeg netop havde forberedt mig så meget på, at nu skulle den her amning bare køre. Og hvis jeg fik sådan en lille en, der ikke kunne noget som helst, ville det så overhovedet komme i gang. Ikke? Jo. Øhm, ja. Men du får altså bare øh, lov at fortsætte. Yes. <laughs> der er ingen vej tilbage. Nej. Så hvad, hvad gør I så der hospitalet? Bliver I der, eller hvordan? Ja, altså jeg får en fødestue med det samme. Og jeg ringer jo så også til Anders, og han, altså, jeg ringer til ham sådan, vi har lige snakket om altså, ham og hans venner, ikke? at jeg kunne måske gøre sådan og sådan og sådan, og jeg hvad med en flyver, og jeg bare sådan, jamen Anders, det er midt om natten, altså, tror du ikke bare, du skal lægge dig Rigtig til at sove? en god idé, at de har fået det omkring ja, ja. bordet. <laughs> ja, de har virkelig ja. været i gang med den helt store planlægning. Altså, jeg siger til ham, jeg synes bare, du skal lægge dig til at sove, og så må du stå op i morgen tidlig og køre, og så må vi jo se, om du når det. Altså, jeg er her, Min mor er har Min bror er her. Det skal nok gå. Og hvad er klokken blevet på det her tidspunkt? Den er ved at være 10-11 stykker om aftenen. Okay. Ja. Og det aftaler vi så, at, øh, at han gør, at han lægger sig til at sove. Jeg tænker også, at jeg kan ikke rigtig overskuer ham med, hvis han er mega fuld. <laughs> Nej, og det er jo én ting, at have ham fuld med.
0: Men har du nogen? hvad tænker du i forhold til, at din mand faktisk potentielt
1: kan gå glip af fødslen? Altså der er der, tænker jeg egentlig mest på mig selv. Altså jeg tænker mest på det her med, at heldigvis har jeg min mor her, ja. og heldigvis har jeg min bror her, og heldigvis er jeg ikke alene. Og det skal nok gå, og jeg tænker også for Anders' skyld, at så er det bedre, at han får lov at få noget søvn, og det kan jo godt være, at han når det. Ja. Så, så jeg tror, jeg tænker meget praktisk i den situation, ja. at jeg når ikke rigtig at tænke på hans følelser i det egentlig. Nej, men du går heller ikke selv i panik over, at han skal være der. Du har det fint med din, din mor og din bror. Jeg synes, det er vildt ærgerligt, men jeg tror, jeg tænker med mig selv, det, det bliver nødt til at lade være med at bruge energi på, mm -hmm. fordi at nu er det bare sådan her, det er. Ja. Og han vil ligesom ud, så jeg må bare komme i gang. Ja. Ja. Så, så, så er det, det måske også en fordel, at det er dit andet barn. Helt sikkert. Jeg tror, det var en stor fordel, at det var ja. mit andet barn. jeg har jo heller aldrig tænkt, at min mor skulle med til min fødsel Nej. eller noget. De det var slet ikke med i planerne, og slet ikke min bror. Men, øh, ja. Nå, og hvordan
0: har din mor det? Hun er fedt for fight i forhold til at være din primære
1: fødselshjælper. Ja. Hun tager virkelig arbejdshandskerne på, og er bare sådan, det skal nok gå, det finder vi ud af. Og min, <laughs> min, min storebror er, er klart den mest nervøse os alle sammen, ja. og han, øh, han sidder ude på gangen og... I løbet af der natten, hvor jeg har vejret, der, der sidder han og falder i søvn på en stol ude, ude på gangen, ude foran øh, fødestuen. og Han fortæller mig sådan dagen efter, at der kommer flere og flere fødende og personale forbi, som sådan kigger på ham på sådan en rigtig skæv måde, og tænker, hvad er det for en mand, der sidder herude og sover uden for fødestuen? er et skvæt. Ja, lige præcis. <laughs> øh, Nå, øh, ja. og de ja. kunne jo ikke vide, nej, nej, at han bare var en bror. Nej, <laughs> det er lidt sjældent, man har sine bror med, <laughs> ja, ikke? Yeah, mm. ja, øh, men ja, det øh, det går egentlig sådan stille og roligt fremad, andet end at jeg har min de gør simpelthen så ondt. og jeg har jo prøvet at føde en gang før, hvor jeg også har haft men men her anden gang der gjorde de bare, fanden, ondt. og jeg ved ikke om det er fordi jeg har stået skævt måske eller
2: det kan sagtens være. du er ja. heller
1: ikke indstillet på det, altså du, Nej. det er jo også det er jo slet ikke mening at man skulle føde det, det er også om,
2: at man det der kan acceptere det når man ved nu kommer der et mirakel, eller det hele er på vej. Ja. så det der med det det var
0: jo lidt forkert ja. det hele. Ikke? Jo. Og hvordan er farten i fødselen? Altså, har det også noget at gøre med, at du udvider dig hurtigt? Eller?
1: Jeg udvider mig faktisk ikke særlig hurtigt, Nej. men jeg har sådan noget øh, fem... Jeg, jeg kunne læ læse min journal, jeg har sådan noget fem til seks V'er inden for 10 minutter, og det tror jeg er ret meget.
2: Man må ikke have seks V'er på 10 minutter.
1: det er forbudt. <laughs> ja. Så giver vi V-hemmene, og det yeah, er simpelthen okay. fordi, at når man har en V,
2: så øh, er der ikke lige så meget ild til baby, så derfor så er der... Sådan helt, vi er meget opmærksomme på, hvor mange vejer der er, og vi tæller vejerne øh, og mærker, hvor effektive ja. de er. Så, øhm, så uanset om det er med drop, hvis det er med drop, så skruer man ned for det. Hvis det er naturlige vejer, og der kommer for mange, så kan vi også godt det give vejhæmmene. Det gjorde de også. Ja.
1: De prøvede at give mig noget vejhæmmene, ja. og jeg tror også, det gik ned til så kun at blive fem ja. hver tiende minut, men det ja. er stadig rigtig mange, ja. og det gjorde virkelig ondt. Ja. Så der klokken fem om morgenen, der får jeg en epiduralblokade, og det virker virkelig godt på mig og jeg kan så få øh, lidt søvn, og min øh, storebror og min mor kommer ind på stuen, og så ligger vi der alle tre og sover ved siden oh, det af ja. <laughs> ja. altså Det var virkelig godt, tror jeg, for at, at jeg kunne komme videre, fordi at det, det gjorde simpelthen bare for ondt. Mm. Ja. Og hvor er Anders i øh, sit ja. liv? <laughs> ja. Han har kørt der klokken halv seks om morgenen fra København, og har jo overhovedet ikke lukket et øje hele natten. Nej. Øh, han, han er var bare jo, gået og ventet ja, ja. på at blive ædru. Præcis. er hvor ja, ja. <laughs> Han glemmer aldrig den bytur. Nej. <laughs> <laughs> øhm, så han kører der og, øhm, og har sådan en korrespondence med min, min, min mor undervejs. Ikke? Jo. Og jeg får min første presseve omkring klokken... Jeg tror, han ringer til min mor halv ti, og der siger hun sådan, ah, det kan godt være, at du kan nå det. Og der er han sådan lige uden for Aalborg, tror jeg. <laughs> og klokken... 9.52, der får jeg min første pressevæg, og så er han født 10.04. Ja, så det gik stærkt. Nej. Ja.
0: <laughs> så. så den pressefase, altså du ligger du, du får noget søvn, og så
1: vågner du? Ja. Eller vågner, altså kommer sådan... Ja, omkring ved en, sådan noget halv otte tiden, tror jeg. Mm. Øh, ved at jeg godt kan mærke, at det begynder sådan at, at presse nedad, men uden at det sådan er, er decideret pressevæg. Mm. Øh, men der kan jeg bare mærke, at det begynder også at, at rumstere lidt. Ikke? Og hvordan har du det med, hvor
0: øh, man ser, du sådan helt synkront, at du, du ligger der, og Anders kommer kørende. Ja. Øh, er det overhovedet noget, du skænker en tanke i forhold til, hvor langt han er i sin ja. færd, og nu kan du faktisk mærke, at ja. øh,
1: det, det begynder at presse? Altså det er hele tiden sådan en kommunikation frem tilbage, basen du når det nok, og, og måske når du ikke alligevel. Det, det kan også godt være, at du kan nå det. Og sådan, hele tiden vi ringer sammen, og jeg har jo lidt mere overskud, fordi jeg har fået den der epiduralblokade, så jeg kan også godt snakke med ham indimellem, mm. og være sådan, ja, jamen, det, det går fint nok, og sådan noget, jeg, jeg har ikke fået presset ved jer endnu, og sådan noget, og jeg kan jo godt mærke på ham, han sidder bare og håber, at han, han når det. Ikke? Øhm, så, så da han får den der sms-klokken kvart over ti, så, nu er din søn født. Så, Men ja. tag
0: lige med igennem den ja. pressefase, selvom den går hurtigt.
1: Altså, ja. øh, du begynder ligesom at mærke, at det... Øh, ja, altså, jeg kan næsten at det... ikke huske den pressefase, Nej. fordi den gik så stærkt. Altså, det var virkelig sådan, at jeg kunne mærke, okay, nu presser det på. Jeg tror, det var to presseværd, ved var han ude. Det gik så stærkt. Mm. Ja. Men så har han bare lige pludselig været total klar, og så... Fløj han ud. Ja. Men der du du også født et øh,
2: fuldborn barn tidligere, så ja. der har, man siger jo lidt, der har været banet ah, ja. vej tidligere. Ikke? Så det betyder noget, hvad man har født. Ja. Og så pludselig kommer der sådan en lille bitte gut ud mm. øh, i forhold til, hvad der har været. Så mm. det er jo klart, det er jo en helt anden mm. plads, der er. Mm.
1: Øhm. Ja. Hvor stor er han? Jamen, så er han faktisk øh, næsten Han er øh, 2696, så han er jo næsten 2700 gram, på trods af, at han er født så meget for tidligt. Så det var jo helt vildt. Okay. Og den der virkelig øh, hurtige pressefase, øh,
0: du siger, du kan næsten ikke huske det, men, men hvad husker du fra den? Altså, øh, kan du så huske, da han kommer ud, og hvordan, øh, hvordan føder du ham?
1: Ja, altså, øh, jeg føder ham øh, liggende på ryggen. Og øh, ja, jeg kan huske, at han kommer ud, og at jordmoren siger sådan, han er stor, og det er bare en kæmpe lettelse for mig, at han er stor, ikke? Og de vejer ham sådan rimelig meget med det samme, og, og, og fortæller mig, hvor stor han er, og at det overskygger alt for mig, at han er så stor, mm -hmm. som han er. Fordi jeg bliver så lettet. Og så min mor klipper navlestrængen, og så øh, tager hun ham med øh, op på øh, børneafdelingen. Fordi han er jo for tidligt født, så han skal jo op og tjekkes igennem. Og jeg skulle også syes lidt, og, og sådan noget. Så, så han kommer faktisk rimelig hurtigt væk fra mig, mm -hmm. øh, for at komme op på børneafdelingen. Så når du
0: ligesom at møde han, ham? jeg og... når for ham op på brystet, ja.
1: og Øh, men han bliver ikke lagt til og, og sådan noget til at starte med. Også fordi når de er født så tidligt, det kan du nok mm, også øh, fortælle ja. om, så har de slet ikke udviklet teknik endnu. Ja. Øhm. Men Anne-Sophie, hvor er din øh,
0: bror henne i denne her, øh, altså i, ved selve fødselen?
1: Æh, ved selve fødselen, han, der da vi sover om der fra klokken fem af cirka, så tror jeg, at da det begynder at være sådan, at jeg hvad hedder det, begynder sådan at mærke et pres og så videre, så tager han tilbage til sommerhuset, fordi der er min, min far jo og min store søn, og så tager han ligesom tilbage for at hjælpe lidt til øh, der, så det kun er min mor, der ja. er der, der til sidst. Ja.
0: Så da din mor øh, går med baby og har klippet navlesteinen, så er du jo faktisk uden, øh, uden nogen, skulle jeg til at sige. Ja, så er Hvordan længe. har du det
1: <laughs> der? Altså, jeg tror, at øh, sådan, den alt overskyggende følelse er af lettelse ja. over, at det er gået godt. Ja men selvfølgelig også øh, altså sådan lidt ængstelighed i forhold til, hvordan skal det nu gå? Altså, og jeg ligger her i Jørg, altså så langt væk fra mit eget hjem, og jeg har ikke nogen som helst ting med Nej. til ham, og ja, hvordan kommer vi hjem? Og altså, ja, alle de her der ting, ja, altså. ja, det gør den.
0: Og er det så der, at I skriver
1: til Anders, eller skriver til din mand, men han han, han får faktisk et, et billede sådan fem minutter efter, han er ja. født. Der har min mor taget et billede, så, så er han født. Ja. <laughs> ja. Og så. ringer du
0: så til ham, mens du ligger der?
1: Ja, og så ringer vi sammen derefter. Og han, er, han er jo godt på vej i, i bilen og er lidt ævlig over, at han ikke Nå, det... han ikke nåede det. Hvor langt væk er han? Jamen så kommer han, jeg tror faktisk kun en time efter, ja. kommer han ind på stuen og sådan. Hvor er han? Og det kommer vi tilbage til. Ja. Men hvad vil du sige, Camilla?
2: Grunden til, at de vejede ham så hurtigt, det gør man jo typisk ikke lige umiddelbart efter dem, det er fordi, det har betydning for dem. Hvor meget vejer de skal have? Hvad skal de have i hjælp? Hvordan skal man behandle de her børn? Så derfor så går man ret meget op i at, 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 at veje dem, når de sådan er for tidligt født, mm. eller hvis de er små, så man ved, om de skal have lidt ekstra mælk eller noget for at, at holde blodsukkeret oppe. Så det er det ene, at man ligesom gør det. Og så spurgte du mig lige om... Sutteteknikken, ja. ja. Og det er jo fordi, at på det tidspunkt, når man bliver født i uge 34, så er de jo ikke færdigmodende. Altså, det er også hjernen øh, og musklerne i munden, men også hele sådan, hjernen og sådan, er slet ikke øh, helt klar til at kunne egentlig have en rigtig god sutteteknik. Det er lige på kanten. Altså, nogen kan godt, men det er fordi, de faktisk er lidt umodende, mm. øh, at, at de ligesom, øh, ikke er klar og ikke kan sutte Så det handler ikke kun om størrelsen, det handler også om altså, deres udvikling.
0: Og har du kontakt til din mor, mens hun ligesom er gået et andet sted hen med baby?
1: Ja, hun sender et billede, der hun kommer op øh, på, øh, på børneafdelingen, hvor hun så sidder med ham. Øh, så altså, jeg tænker, at han er i gode hænder. Mm. Og, og hvad lyder beskeden i forhold til, hvordan han har det? Og? At øh, han har det godt, men han får en lille smule øh, sepap, øh, fordi han lige skal have lidt hjælp til at, at komme i gang. Så det får han i et halvt døgn eller sådan noget, mm. øh, tror jeg
2: og det vil man også forvente. Og se pap, det er sådan noget modstand på masken, kalder vi det. Så det er sådan, de får sådan en maske over næse og mund, og så er der luft, der blæser ind, fordi så når han trækker vejret i modstand, så er det tilbage til den ballon, jeg talte om, at så, når, man puster, når han trækker vejret, det, så bliver ballonen ligesom pustet op, så de det en måde at folde hans lunger ud. Så det er sådan en indgangsbehandling, eller startbehandling, kan man sige. Så det er ikke noget, han sådan skal have over længere tid, men det er noget, han skal have for, at de der små ballonger inde i lungerne, de puster sig op og ligesom bliver oppe
0: Mm. Det må også være en rørende oplevelse for din mor at få lov til at være så tæt på og sidde der med ham som den første ja, Jeg tror og det... hun synes det var
1: kæmpestort ja. Ja.
0: Ja. Hvornår møder du så dels Anders, men også din nyfødte? Hvornår bliver I genforenet efter fødslen?
1: Jamen, Anders kommer ind på fødestuen, øh, der hvor jeg lige er blevet syet, og er sådan, jo helt forvirret over, hvor, er, hvor han hænder, Hvor de er alle og, Ja, præcis. Mm. <laughs> uh, og jeg fortæller ham så, at, uh, at de er oppe på børneafdelingen, så han skal gå derop, og så kommer jeg jo uh, kort tid efter. Uh, jeg tror, de lige skal se, om jeg kan tisse eller et mm, eller andet. Yeah, uh, yeah. Så vi kommer derop sammen, og, uh, og min mor tager så uh, hjem, efter vi begge to uh, er kommet op uh, på, og da og...
0: Anders kommer ind på stuen, hvad for en tilstand er han i? Nå, Anders? Jeg, ja, jeg er nysgerrig efter, hvad det er for en mand, der kommer ind altså, på stuen. Altså, han har helt
1: blodsprængte øjne, ikke? og han er, jeg tror ikke, han har nået at være i bad, og han er helt fuldstændig forvirret over situationen. Og, altså, jeg kan bare huske, at da han kommer ind, så tænker jeg sådan, ej, kan du ikke lige løbe ned og købe en cola? Jeg er simpelthen så tørstig. Og han var sådan, nej, jeg skal da op og se mit barn. Øh, men øh, han er virkelig træt. Men jeg tror også, han er virkelig lettet over, han er kommet frem, ikke? Yeah. Ja. No. Så han ja. styrer faktisk
0: op ja. til din din mor og, og baby er, ja. og så bliver du liggende.
1: Ja. Og hvornår støder du så til? Jeg tror en times tid efter, hvor jeg sådan er færdig med alle de der undersøgelser, der lige skal, skal mm. til efter man har født, ikke? Og hvordan er det møde? Jeg tror, man er jo nogle gange sådan lidt euforisk, efter man har født, ikke? Fordi man bare er sådan wow, det lykkedes, og han kom ud, og han er ægte. Og, altså, så det var jo sådan en virkelig stor lykkefølelse, på trods af alle de der omstændigheder, der var op til, som var helt vilde. Ikke? Så jeg tror egentlig, at altså, vi lander rimelig sådan godt i det, og synes, at Nå, men det, var da. det var da fedt. <laughs> ja, og vi får også et stort eneværelse der på, på sygehuset, ikke? og ligger sådan, og kan vende os lidt til tanken,
2: Ja, fordi jeg tænker,
1: det der med at vende sig til tanken, der er jo blevet snyt for en hel masse måneder.
2: Du skulle have gået til ja. 40-20. uge. Ikke? Ja. Du skulle lige have haft seks uger til. Ja. Så der er sådan et helt begreb, der hedder øh, prematurforældre. Ja. En, en engelsk psykolog, øh, John Bowlby, som også har stået for den tilknytningsteori, han øh, har beskrevet det her begreb prematurforældre, som handler lidt om det der med, hvor særlig altså, sårbar man kan være, hvor øh, det kan også være noget... Øh, Bebrejdelse og noget altså, Man føler sig lidt snydt Og det kan være svært at følge med Fordi man mangler den modning Der kan være i at gå og bære barnet De sidste seks uger For der er utrolig meget modning i altså, En ting er, når man venter, et barn, at barnet skal udvikle sig Men det skal forældrene jo også Man skal jo gå og vende sig til den der rolle Med, at vi skal være forældre Og, og du skulle var lige starte på barsel og så, videre. så der er jo mange ting, man bliver snydt for som nogle forældre kan have rigtig svært ved, som det er noget, som personalet jo også skal være opmærksom på, at de her forældre, det handler ikke kun om at se på barnet, men også om forældrene, ja. som kan være... Altså, mm. øh, det lidt. synes
1: jeg netop lige præcis var det, de var sindssygt dygtige til på Jørgens sygehus, og som jeg virkelig har brugt lang tid på efterfølgende at være taknemmelig for, fordi de greb os ja. rigtig meget som forældre ja. og kiggede rigtig meget på os, og det synes jeg var... Altså, det var en virkelig, virkelig øh, flot måde. De modtog øh, os to øh, fra København på, og var bare sådan, læn jer tilbage, og nu skal I bare være her, og mm. find jeg godt til rette. Og, og de var virkelig, virkelig opmærksomme på os. Fordi jeg tror, mange af de der følelser, de kommer jo først efterfølgende, når man har øh, født, så får man netop alle de der følelser oven på fyslen, ikke. Men de var bare så gode til at... at og rumme os, og øhm, jeg kan huske, altså han havde jo ikke udviklet den her sutte teknik men jeg havde jo også en stor søn, der sad hjemme i et sommerhus, og overhovedet ikke forstod, hvad der foregik. Mm -hmm. ikke? Og det tror jeg næsten var det, der bekymrede mig mest, det var det her med, at jeg ikke kunne være sammen med ham, og at han jo også blev vildt overrasket over, at lige pludselig så, altså, han, for det skete jo mens han sov, mm -hmm. så det, han vågnede jo bare op, til vi alle sammen var væk. Yeah. og at nu har han lige pludselig blevet storebror, sådan helt hoo huh i løbet af natten. Ja, det var ikke nogen, der lige havde sagt. Nej. Det var også noget, man tit går og forbereder
2: ja. den store på, at nu skal jeg Ja, det, og så stod han jo heller ikke. Nej, været altså, han
1: var jo kun tre år og fire ja. måneder. Ikke? Øhm, det brugte jeg meget energi på, og jeg var ret ked af det over, at han ikke var der, og at han, øh, han måtte heller ikke komme på besøg, fordi der var corona, mm. så ja, det var virkelig... Og så kan jeg huske, at en af sygeplejerskerne siger til mig, da vi har været indlagt i to dage, og jeg sidder jo bare og pumper ud øh, hele tiden, fordi at han jo ikke rigtig kan blive lagt til endnu. Øh, jeg kan jo godt lide ham til mit bryst, men han kan ikke finde ud af at suge det endnu, så han får med. Og så pumper jeg ud, ikke? og min mælk er ikke sådan rigtig løbet til endnu. Og så er der en af de her sygeplejersker, der siger, øh, til tage hjem et døgn. En, øh, hvad så hedder, sådan en mælkemaskine at tage hjem og være sammen med, med din søn og så, så brugt døgn der. Mm. Så er din mand her på sygehuset, og så, det skal nok gå. Og det gjorde jeg, og så tog jeg hjem og øh, havde lavet sådan en, øh, en øh, maskine der, og tog hjem og var sammen med Oscar, og jeg kan bare huske, i løbet af de første par timer, jeg er sammen med ham, og bliver totalt, altså får hele den her varme fra ham, og så, så flyder min mælk bare, yeah. fordi at, øh, så, så løber det bare til og det var bare sådan en god beslutning. Og det var så godt set. Mm, og det var en beslutning, du ikke selv var kommet på. Fordi præcis. Altså, det, var bare, det var simpelthen så godt set. Mm. Altså, det, det betød bare virkelig meget. Mm, så ja. effektivt. Ja, helt vildt. Kærlighed og ro ja. og, øh, og, og ens også system kommer ned og alle ting. Og den der ro til også bare lige at ikke koncentrere sig om den lille baby, men at have 24 timer bare udelukkende til min... Min store dreng, som jeg jo har nogle andre følelser for, mm. øh, fordi jeg kender ham ja. på en anden måde, end jeg kender ja. det her lille, lille nye menneske, som jeg bare lige pludselig kom meget før, end jeg lige havde regnet med. Ikke? Det skal man jo også lige vende sig til sådan rent følelsesmæssigt. Ja, det er sådan
0: en add-on ja. i de følelser, som jeg tror, de fleste kan genkende, ja. når de får deres andet barn. Det der med at savne sit store barn, eller mm. føle, at der, at der er også noget på spil der følelsesmæssigt. Lige præcis. Ja. Ja. For dem, der ikke lige har været i Jøring eller øh, på Jøring sygehus, hvad er det for et øh, slags hospital?
1: Altså, hvor er vi henne sådan størrelsesmæssigt? Det er jo et, et lille hospital med en lille bitte børneafdeling. Jeg tror, vi var to øh, neonatale børn indlagt på afdelingen, så de havde jo et andet overskud, end de måske har på nogle af de store hospitaler i København. Og det var meget, meget tydeligt at mærke. Nu har jeg jo selv prøvet at føde på, på videre Hospital og... Jeg kan i hvert fald sige, at det var en helt anden oplevelse. Mm. Der var en, en sygeplejerske, som, som tit kom om natten. Altså, hun var sådan en natsygeplejerske. Og hun, øh, også der i løbet af de første par dage, så, hvor han stadigvæk heller ikke har, helt har udviklet den her sutteteknik, og stadig får altså, primært mad på sønde. Altså så kommer hun ind til mig, der klokken kl. 11 om aftenen, og så siger hun sådan, der er ikke så travlt i aften. Skal jeg ikke lige rulle ham ud på mit kontor? Så kan du lige snuppe syv timer. Og det var bare sådan en fed følelse mm. af, at at hun så mig og tænkte, du har lige brug for at sove lidt. Mm. Nu tager jeg lige din baby. Og jeg var meget sådan bekymret for, at han skal jo ligge til, og han skal jo, øh, vi skal jo prøve at få gang i den her amning. Og hun var sådan, det skal nok gå. Mm. Du skal bare sove lidt. Det er meget bedre for din amning. Og det var ja, igen bare virkelig rigtigt. Og det mm. gjorde bare, når man er udvildet, så, så er alting også meget nemmere. Hun forstod virkelig mm. kredsløbet. Yeah. Det er jo også et utroligt overskud som fortællingen bærer
0: præge. Ja, de havde virkelig at, at de, et stort overskud. både årsagre. har overskud ja. til at se den enkelte, men også ja. netop til lige at tage
1: en baby med ind på kontoret, ja. så mor kan få noget sjov. Ja, ja. Altså, de var så omsorgsfulde, de sygeplejersker, der var der på Jørgens sygehus, og de var der hele tiden. Jeg føler virkelig, at de stod inde på stuen hos mig øh, 24 timer i døgnet, og hjalp med at lægge ham til, og gav mig rigtig mange gode råd, og, men også samtaler med mig, om hvordan jeg havde det, og Altså netop for at, at gribe os i den ja. der sådan, mm -hmm. situation, at jeg har født et, et barn for tidligt. Hvordan har
0: du det i, i de dage, i forhold til at lande i både det her med at føde et helt nyt
1: sted, og alt for tidligt osv.? Jamen, altså i de dage, hvor jeg er på sygehuset, der har jeg det faktisk virkelig godt. Jeg synes på ingen måde, jeg er stresset, og jeg synes, at jeg... At jeg lander godt i det, og altså, selvfølgelig savner jeg jo min, min søn, og jeg synes også, det er lidt uoverskueligt det her med, at vi skal tilbage til København på et tidspunkt, for vi er så langt væk. Ikke? Og vi snakker meget frem og tilbage om, hvordan gør vi det. Og, men jeg synes, at jeg altså, i bund og grund har jeg det rigtig godt, fordi jeg føler, at der hele tiden er nogen om, altså, omkring mig. Og hele tiden nogen, der løfter mig, hvis jeg bliver usikker på noget. Eller, og, så, altså, og i det hele taget bare har sådan en meget let og også en lidt... Øh, humoristisk øh, tilgang til mig. Jeg huske, der en af, af sygeplejerskerne, der kommer ind en dag, og så siger hun, Nå, nu har du jo fået to børn, så skal jeg lige lære dig at lægge ham til med den ene arm, så du kan røre i med den anden. <laughs> <laughs> og de havde bare sådan en rigtig hjertelig og, og varm måde at, mm. at gå til det på, og det synes jeg bare, var, det var en rigtig, en rigtig god oplevelse at være på sygehuset. Kommer der så en reaktion senere på alt det, der er sket? Jamen dagen inden vi skal hjem, øh, så kan jeg godt mærke, at jeg begynder at blive nervøs. Og jeg tror, det er fordi, at jeg på en eller anden måde føler, at det hele er gået så godt. Amling er kommet op og kører, han, øh, han har fået, øh, udviklet sin sutteteknik. Og... Altså det hele taget føler jeg virkelig, at, øh, at det har været fornemt. Altså, at jeg, hvordan kan det hele bare pludselig gå så godt? Så natten op til, at vi faktisk skal, skal hjem dagen efter, så får jeg en mega ud-af-kroppen oplevelse af... Altså, det er simpelthen sådan en, en, et angstanfald, som jeg aldrig har prøvet før eller siden, hvor min, min krop ryster, og jeg kaster op, og jeg går fuldstændig i panik, og min mælk stopper. Simpelthen fra altså, hen over natten stopper den. Altså, mine bryster er fuldstændig flade. Der er ikke en dråbe i dagen efter. Og det har været helt fyldt op, og der har været altså masser af mælk. Ikke? Det var virkelig voldsomt angstanfald, og Dagen efter, jeg tænker bare, at jeg kan jo ikke tage hjem nu. Det er jo altså det er jo helt galt det her. Men der er også en af sygeplejerskerne der, der så tager fat i mig og siger sådan: Jamen, altså det hele har jo gået fint, så det skal nok komme til at gøre igen. Det er ikke fordi at det er stoppet, men din krop har bare lukket ned, mm. og den skal bare lige lukkes op igen. Så nu ligger du der bare hjem, når du kommer tilbage til København. Giver du ham lidt erstatning på en sprøjte indimellem? Han er fint fyldt op, han har taget på, og alt kører. Så du skal ikke være bekymret for ham. Du skal bare selv finde noget ro, og så lægge huddet mod hud, og så kommer det igen. Det lover jeg. Mm. Og det gjorde det også efter et par dage. Ikke? Ja. Ja. Men det er jo
0: helt utroligt, hvor øh, sensibelt det mm. system ja. det er. Ikke? Hvor længe ender I med at være indlagt i Jørgen, før at I kan drage hjem som familie på... Øh på fire. I tager i virkeligheden kun to derovre og kommer fire hjem. Ja, øh, Jeg tror, vi er indlagt 11 dage. Mm. Og øh. hvordan er det så at komme hjem med en, en lille baby, som jo slet ikke var planen så tidligt?
1: Jeg må jo sende mine svigerforældre hen og hente noget tøj og en autostol og sådan noget hos nogle af mine veninder, som bor i Jylland, for at have noget. Jeg tror, vi ribede baby i Jørgen. Altså, <laughs> men det var jo overvældende, synes jeg. jeg synes, det var så Vi tager fra hospitalet til sommerhuset? Vi tager fra hospitalet til sommerhuset og tilbage til København. Ja, ja. Ja. Og øh, det, lang, det første lange tid øh, besluttede jeg mig også for, at vi ikke skulle have besøg, fordi at, øh, jeg synes, at første gang havde jeg bare haft folk rendende ind og ud fra nærmest i det sekund, jeg havde, havde født min søn, og det var så stressende. Mm. Så jeg havde besluttet mig for allerede inden, at det skulle jeg ikke. Jeg skulle bare ligesom lære ham at kende, og nu skulle jeg så lige lære ham at kende lidt, før jeg lige havde regnet med, så det, vi brugte lige to uger på sådan lige at, at bare være derhjemme og mm. lære ham at Og hvad at med alt
0: det, man, som Camilla også er inde på, det er jo sådan noget detalje, men sådan noget netop finde babytøj frem og lige nå og
1: næste, og alt det, som barnslen jo tit bliver brugt til. Ja, det havde vi jo slet ikke. Nej. Altså, vi skulle jo få det hele op ned fra kælderen og vaske det og støv det af. Og, <laughs> altså, så det var jo bare, I starten levede han jo bare i nærmest det der hospitalstøj, og så havde vi købt en eller anden babynest, han kunne ligge i, fordi vi skulle jo lige have det hele frem og gjort klar, og mm. øhm, Så ja, det var vildt overvældende at komme tilbage og sådan lige skulle starte. Mm. Ja. Der er jo
0: også noget med lille brors øh, navn, Gustav ja. som kommer til at være en del af hele hans øh, fødselshistorie. Ja. Hvad de
1: kalder ham, da han bliver født? Altså jeg kan huske lige da han kommer ud, og lige da, da min mor har, har klippet navlestrængen, så siger jeg til hende, hold op, han ligner Karen, var, Det er min og mor. <laughs> <laughs> og, så, og så kigger hun på ham, og siger hun, ja, det var da Karen, der kom der. Og han lignede simpelthen bare min mor en til en. Mm. Og øh, så det første lange stykke tid, der hedder han bare Karen. Og øh, de var meget optaget af, øh, og så på sygehuset, hvad han nu skulle hedde, når han nu ikke skulle hedde Karen, for det, ja. det skulle han alligevel ikke hedde. <laughs> øhm, jeg ville gerne have, at han skulle hedde Vilder, og, øh, og min mand ville gerne have, at han skulle hedde Gustav. Og, altså, mange af de sygeplejersker, der var på Jørgens sygehus, var nok et par, par generationer over mig. Og altså, Jeg, jeg kunne godt høre, at når jeg sagde det der Vilder, så blev de lidt stille. Og til sidst så var der en af dem, der sagde, ja, du skal jo huske, han skal have det med hele livet. <laughs> og så tror jeg, at øh, i vores øh, lille boble i Jylland, så blev vi enige om, så må vi nok hellere vælge det mere klassiske navn, og så blev han så øh, til en Gustav men han er stadigvæk ind imellem en karen. <laughs> det er sjovt. Ja.
0: Der er jo også der med at føde øh, for tidligt. Altså, har, du, har du tænkt over, om det simpelthen bare var? Det var bare lige der, han tænkte, at han, at han skulle komme? Eller er der noget, du sådan har stykket sammen i forhold til, hvad det kunne, kunne skyldes? Ikke at man
1: nødvendigvis behøver at finde en årsag? Nej, så jeg tænker, at jeg nok skulle have været lidt mere opmærksom på de her plukvejer. Og have, måske... Um jeg, jeg, jeg havde ikke været undersøgt altså indvendigt for at se, om jeg nu havde en afkortet øh, livmorhals øh, eller noget for inden, at jeg skulle føde. Jeg tror ikke, jeg var særlig opmærksom på min krop i min anden graviditet, fordi jeg synes, der var så meget andet. Men jeg kan da også godt tænke, hvor stor han var blevet, hvis jeg var gået til tiden, fordi han var jo rimelig stor, så måske han bare skulle ud. Mm. Øhm, yeah.
0: Tusind tak, Sofie, for at dele din historie. Det har jo virkelig været underholdende, men også rørende. Jeg har altid været nysgerrig på dem, hvor at, øh, faren eller partneren ikke når frem. Og, øh, og det, at I befinder jeg så langt væk som overhovedet muligt nærmest i Danmark fra hinanden, da din fødsel går i gang, det er jo nærmest skæbnesagtigt. Øh, men hvor du vildt sej og øh, har taget det virkelig med oprejst pande og sådan... Skøn historie at kunne dele det med sin mor og sin bror, og det hele endte jo godt, ja. på trods. Det er i hvert fald en af de øh, fødselshistorier, der sikkert øh, kommer til at gå videre i families, øh, familiefortællingerne, fortsætter jeg mig. Ja, det er en god historie. Ja, ja. <laughs> og den er vi virkelig glade for, at du vil dele. Og øh, ja og kæmpe shout out til Jørgen, som jo har fået... Det ja, er virkelig meget ros i den her historie, og som helt sikkert har gjort en forskel for, hvordan I landet i det hele, alle sammen. Kæmpe forskel, ja. Ja, det må man sige. Og tusind tak til dig, Camilla. Selv tak. Vidste du, at To The Moon Honey også har en webshop, hvor vi har samlet vores personlige favoritter til både mor og barn? Lige nu lander der en masse lækkert tøj fra blandt andet Skald Studio. Vi har elefanthuer i Kashmir og masser af perfekte gaveideer, som for eksempel vores smukke fødselskalender, der ser hyggeligt ud på børneværelset. Du kan naturligvis også shoppe skønhedsprodukter fra Honey, som er to The Moon Honey's eget skincare brand, helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. Produkterne er gennemtestede og sikre at bruge, også som gravid eller når man ammer. Prøv den anmelder Roste Honey Hydra Serum, som er en magisk fugtbooster tilsat niaciramid, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Perfekt til din hud nu, hvor efteråret banker på. Se mere på tothemoonhoneyshop.com